0: Okay, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und in dieser Folge geht es darum, was du vor dir hast, wenn du profitabler Trader werden willst und wie realistisch all diese Versprechen sind, die gemacht werden von schnell viel Geld bekommen. Willkommen bei Startup Trading. Okay, also ich habe euch aufgefordert, dass ihr mir schreibt und ihr habt das gemacht und ich habe von einigen von euch ähm, Mails bekommen, in denen ihr mir geschrieben habt, ähm, was euch so passiert ist, dass ihr angefangen habt mit Trading und dass dann die Leute, die euch zum Trading gebracht haben, eigentlich nichts anderes getan haben, als irgendeine Provision kassiert, zum Beispiel von einem Broker, und dann abgehauen sind und dann gar nicht mehr geholfen haben. Oder, dass halt unglaubliche Versprechungen gemacht wurden, äh, äh, irgendwelche Möglichkeiten, die ihr habt, die im, im theoretischen Bereich liegen, wie viel Prozent Gewinn ihr machen könntet und wie viel besser das alles wäre, als in Aktien zu investieren, woraufhin ähm, jemand auch sein Aktienportfolio aufgelöst hat und das Geld dann in den Trading-Account gepumpt hat, nur um dort konsequent Verluste einzufahren. Und deswegen wollte ich mich mit diesem Thema mal beschäftigen, weil es, ähm, es ist von mir schon mehrmals erwähnt worden im Laufe des Podcasts, aber ich glaube, bei fortlaufender ähm, Episodenzahl also umso mehr Episoden ich produziere, umso wichtiger wird es, dass ich auch immer mal wieder dieses Thema aufgreife. Wenn du anfängst mit Trading, hast du ähm, meiner Meinung nach erstmal alle Nachteile auf deiner Seite. Und alles, was dir versprochen wird äh, bezüglich des Tradings, ist meiner Ansicht nach, fast alles zumindest, ist meiner Ansicht nach gelogen es gibt ganz viel Werbung da draußen, in der ähm, von gigantischen Gewinnen gesprochen wird. Es gibt ähm, ganz viele Leute auf YouTube, die behaupten, sie hätten mit Trading so und so viel Geld gemacht und dann äh, protzen sie mit ihren Sportautos und so weiter. Ich ziehe sehr stark in Zweifel, dass auch nur ein Bruchteil dieser Geschichten wirklich stimmt. Vor allem irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, knappe 30 Jahre alt sind und dann mit dem Ferrari vorfahren und sagen, ich habe mit Trading so und so viel Geld gemacht. Ich glaube nicht, dass das wirklich der Wahrheit entspricht. Ich glaube, dass das alles kompletter Fake ist bis hin in, und bis hin in den Bereich des Betrugs geht. Weil diese Leute ähm, behaupten, sie wären in etwas gut und würden dich dann darin ausbilden, würden dir eventuell dieses Wissen zu einem großen Teil sogar kostenlos geben und du müsstest ihnen nur auf YouTube folgen und ähm, könntest dann ihre Strategien lernen und würdest auf diese Art und Weise herausfinden, wie sie so reich geworden sind. Und das kann für mich alles nur absoluter Fake sein, weil jeder, der erfolgreich ist im Trading, weiß, dass es nicht darauf ankommt, viele Strategien zu beherrschen. Das ist absoluter Quatsch. Und deswegen möchte ich mich mit diesem Thema jetzt nochmal ein bisschen näher beschäftigen. Und ähm, möchte auch noch mal ganz kurz so die Erwartungshaltung von dir gerade rücken, dass du weißt, ja, man kann mit Trading Geld verdienen, aber nicht schnell und nicht so viel, wie du eventuell glaubst. Vor allem nicht mit so einem geringen Einsatz. Und deswegen habe ich mir mal ein paar Punkte aufgeschrieben, worauf du dich einstellen musst, wenn du anfängst mit Trading oder wenn du mitten im Trading drinne bist. Manches davon ist natürlich ähm, variabel, manche Leute sind damit schneller, manche langsamer, bei manchen klappt es nie weil sie einfach nicht gemacht sind dafür und manche sind so dafür gemacht, dass es bei ihnen viel schneller geht. Das, ist, das sind jetzt einfach nur so Richtwerte und wichtiger ist, dass du einfach mal ungefähr einen Zeithorizont bekommst dafür, wie so eine Entwicklung aussehen könnte. Und zwar erstens, du brauchst bis zu fünf Jahre, damit du ungefähr, eine ausreichende Profita Profitabilität erreichen kannst. Das heißt, all diese Ziele, die du dir steckst, dass du ähm, von deinem Trading leben könntest, gehe nicht davon aus, dass du das vor einem Zeitraum von fünf Jahren erreichen wirst. Das ist für dich auch ganz wichtig, weil du wirst immer mal wieder Aha-Momente haben. Und in diesen Aha-Momenten glaubst du, okay, jetzt habe ich es verstanden? Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mein Konto voll auflade und ab sofort mache ich riesengewinne. Oder jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich meinen Job kündigen kann, weil ab jetzt läuft's. Häufig ist genau diese Situation, die du dann herbeiführst, einfach eine neue Challenge für dein System, die dieses System oder die du mit deinem innerlichen System nicht bestehst und diese Glückssträhne oder Erfolgssträhne reißt dann in dem Moment ab. Also wenn du zum Beispiel feststellst, oh, ich war jetzt drei Monate in Folge profitabel und habe richtig viel Geld verdient in diesen drei Monaten, dann ähm, kann das sein, dass du denkst, okay, gut, ich kündige meinen Job, lade mein Konto voll auf, 20.000 Euro rein und dann ähm, äh, wird das jetzt klappen. Und genau damit setzt du dich so unter Druck. Erstens dass das am Ende, dass das System scheitern wird, weil du psychologisch dem nicht gewachsen bist. Zweitens kann das sein, dass dieses System in diesen drei Monaten gut performt hat und in den nächsten drei Monaten wird es schlecht performt. Das ist auch einfach möglich. Das bedeutet, geh nicht davon aus, vor einem Zeitraum von fünf Jahren, dass du irgendwie von dem Trading leben werden kannst. Und zweitens, du wirst ungefähr zwei bis drei Jahre Verluste erleiden, wenn du mit dem Trading anfängst. Und erstens, mach dich deswegen nicht fertig, weil das geht den meisten Menschen so, es sei denn du bist ein Naturtalent. Und zweitens, plane das in dein Risiko ein. Also, wenn du, ja, wenn du dein Konto halt im ersten Jahr total hochfeuerst, dann geh davon aus, dass dieses Geld verlustig gehen wird. Und da sind wir bei einem äh, meiner nächsten Punkte, ähm, das wäre dann der dritte Punkt hier auf meiner Liste. Gehe davon aus, dass das, was du im ersten Jahr auf dein Trading-Account einzahlst, komplett verloren gehen wird. Das heißt, wenn du deine Trading-Karriere mit 10.000 Euro startest, dann ist es zu 90% sicher, dass dieses gesamte Kapital verschwinden wird. Es wäre also klüger, einen anderen Ansatz hier zu fahren, es sei denn, du hast ganz viele Pakete voll mit 10.000 Euro, die du zum Nachladen hast. Es kann natürlich auch sein, dass es anders ist, aber es ist nicht wahrscheinlich. Die Vorteile liegen eindeutig hier auf der Seite, dass du dieses komplette Kapital platt machen wirst. So, viertens auf meiner Liste. Die, die du für Partner hältst, seien das jetzt Broker, seien das Börsenbriefe oder seien das YouTube Trading Ausbilder, sind in Wirklichkeit nicht deine Partner, sondern die arbeiten A für sich selbst und sie arbeiten und sie verdienen irgendwie Geld. Und dieses Geld zahlst du. Aber du weißt nicht, wie viel. In dem Moment, wo du einem äh, YouTube-Trading-Ausbilder folgst, wird er dir was verkaufen, ohne dass du es weißt. Oder, noch viel wahrscheinlicher, er wird dich verkaufen an jemand anderen. Warum will denn der Typ, der sich den Lamborghini bei der Autovermietung gemietet hat, um dann einen äh, coolen Videodreh zu machen und zu behaupten, er wäre der mega klasse trading ausbilder der innerhalb kürzester Zeit reich geworden ist und dir dann... Ähm, 25 Trading-Strategien, die er aus irgendeinem Buch hat, ähm, erzählt. Warum will der Typ denn, dass du ihm folgst? Ja, weil ähm, umso mehr Leute ihm folgen, umso besser kann er Werbung platzieren. Vor allem YouTube selbst bezahlt ihn ja dafür, dass er viele Follower hat. Und es gibt keinen Bereich, der lukrativer ist als Werbung für Finanzprodukte. Das bedeutet, in dem Moment, wo er dich als Follower hat, Verdient ihr dabei Geld, nur dass du dir das Video ansiehst? Auf der anderen Seite verdient er aber überhaupt nicht daran, ob du profitabel bist oder nicht. Es kann ihm also egal sein. Und da er selber nicht tradet eventuell, kann er auch gar nicht wissen, ob das, was er dir erzählt, gut oder schlecht ist. Ähm, wahrscheinlich sind diese Strategien auch alle stimmig, weil ähm, irgendein profitabler Trader die irgendwann mal aufgeschrieben hat. Das Problem ist nur, dass er behauptet, es käme auf bestimmte Dinge an, auf die der Fokus gerichtet werden muss, die in Wahrheit komplett egal sind oder nicht komplett egal sind, aber die nicht so wichtig sind, wie er dir Glauben macht, was dazu führt, dass du dich aufs Falsche konzentrierst und Geld verlierst, weil du das Wichtige noch nicht erkannt hast. Was könnte ich jetzt also hier für ein Fazit ziehen? Wenn du erfolgreicher Trader sein willst und wenn du den Traum davon hast, irgendwann über dein Trading dir ein Einkommen zu verdienen, ein Zusatzeinkommen oder ein Haupteinkommen und irgendwo auf der Südseeinsel bist, dich ins Internet einloggst, Vier Stunden tradest am Tag und dann ist genug wieder auf deinem Konto, dass du den nächsten Cocktail dir holen kannst. Wenn du das haben willst, dann musst du heute mit dem Mindset daran rangehen, was zum Beispiel ein Schauspieler hat oder was ein Rennfahrer hat oder einen, äh, einen Buchautor. Ne, der der Schauspieler, der muss halt zu tausenden Castings gehen und wird andauernd abgelehnt und ähm, lebt äh, so ein bisschen von der Substanz, ne ähm, geht nebenbei irgendwie Teller waschen und dann ähm, kriegt er mal hier einen kleinen Job, da einen kleinen Job und hofft auf den großen Durchbruch. Er will natürlich nach Hollywood und ähm, nicht irgendwie im... Im Regionaltheater bleiben oder am Ende umsonst äh, Schauspielern oder so. Ne? Äh, genauso der Rennfahrer. Ne? Du, du fährst nicht nach deinem ersten Bewerbungsgespräch bei einem Rennstall Formel 1. Und auch der Buchautor muss erstmal jede Menge Schrott schreiben, damit irgendwann mal eine Perle dabei ist. Ne? Er, muss, äh, er muss Fehler machen oder muss ich erlauben, jede Menge schlechtes Zeug zu schreiben, dass er irgendwann in der Lage ist, gutes Zeug zu schreiben. Und genauso ist es auch beim Trading. Du musst erstmal jede Menge Fehltrades machen, diese analysieren und dann kommst du irgendwann dahin, dass du auch profitabel wirst. Okay, so und dann habe ich noch mal ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben, die Du tun musst in diesen fünf Jahren und die du mindsetmäßig hier oben verankern solltest. Und zwar verabschiede dich von dem Geld, was du auf dein Tradingkonto auflädst. Tu so, als ob dieses Geld weg wäre, nicht mehr dir gehört. Und das bedeutet natürlich auch, verwende nur Geld, was du nicht mehr brauchst packe kein Geld, vor allem in den ersten drei Jahren, auf dein Trading-Konto, wo du insgeheim hoffst, dass du dieses Geld vermehrst und dann irgendwann das, was du vermehrt hast, wieder rausziehst oder vielleicht sogar deine ursprüngliche Einlage rausziehst und dann von den Zinsen lebst quasi, von den Trading-Gewinnen. Das ist Quatsch. Mit diesem Mindset pushst du dich in die Verluste hinein weil du immer einen viel zu hohen Druck haben wirst. Wenn du Geld auf deinem Trading-Konto hast, bei dem du glaubst, dieses Geld ist eh schon verloren, das gehört dir eigentlich gar nicht mehr, dann kannst du mit einem carefree um, state of mind traden. Das ist das, was auch in Trading in the Zone steht. Diesen Zustand musst du erreichen, damit deine Emotionen, dir deine Trades nicht verhämmern. So, und äh, zweitens, trenne dich von dem Gedanken, dass du verlorenes Geld zurücktraden könntest. Verluste sind Verluste und es ist völlig unerheblich, wie hoch die Verluste waren für den nächsten Trade deine trading Entscheidung, die du in deinem nächsten Trade triffst, darf nicht abhängig davon sein, was in der Vergangenheit passiert ist, also wie viel Geld du schon verloren hast. Typische trade Entscheidung ist, dass du das Risiko erhöhst, weil du vorher verloren hast, um zurückzugewinnen, was du verloren hast, oder das Risiko rauszunehmen oder Trades nicht zu machen, weil du so häufig hintereinander verloren hast. Beide Entscheidungen sind nicht rational. Rational ist nur, das ist der Trade, wie hoch ist die Gewinnchance und wie hoch ist das Risiko, dass du dafür bereit bist einzugehen. Das Wichtigste, damit wären wir bei meinem dritten Punkt zu, was du tun musst, das, das Wichtigste was du an Strategien und Charttechnik und so weiter, Fundamentalanalyse im Prinzip wissen musst fürs Trading ist, du musst einen Trend von der Korrektur unterscheiden können und du solltest das Prinzip von Widerstand und Unterstützung verstanden haben. Mehr brauchst du im Prinzip nicht. Wenn du dies erkennen kannst, wann ist es ein Trend, wann ist es eine Korrektur und wann endet der Trend und wann endet die Korrektur? Wann ist der Trend gebrochen? Wenn du diese Dinge verstanden hast, dann hast du im Prinzip ausreichend Material, um schadtechnisch traden zu können. Und alles, was du dir zusätzlich reindonnerst an Strategien, wird nicht dazu führen, dass du besser tradest, sondern wird vielleicht dazu führen, dass du andauernd die Strategie wechselst. Und das ist ein, ein typischer Fehler von ähm, Trading Neulingen, dass sie die Strategie andauernd wechseln und nie wirklich gut in einer Strategie sind. Und der Grund, warum eine Strategie nach der anderen versagt, liegt nicht in der Strategie. Das ist wieder der Typ, der sich den Lamborghini gemietet hat und dir die, die Strategien aus dem Trading Tagebuch auf YouTube vorliest, äh, aus, dem, aus dem Trading Fachbuch auf äh, YouTube vorliest. Er versteht nicht, dass ähm, das was für den Erfolg oder die Niederlage einer Strategie entscheidend ist, ist nicht die Strategie selbst, sondern das ist oben, das ist Mindset, das ist die Trading-Psychologie. So, nächster Punkt. Sei rigoros mit deinem Money Management. Stelle dir am besten vor, dass du für diese diese fünf Jahre dein Konto einmal auflädst und dann sagst du dir, ich lade mein Konto nie wieder auf, was weg ist, ist weg und du kannst eigentlich immer traden, ne? du kannst auch mit äh, 400 Euro kannst du auch immer noch traden und ähm, wenn du rigoros mit deinem Money Management bist, dann hast du das Ziel, genug Substanz zu erhalten, um weiter traden zu können. Wenn du immer nur ein oder zwei Prozent von deinem derzeitigen Kapital riskierst, dann kann dein Kapital sich niemals verbrauchen. Denn wenn du zum Beispiel mit 4.000 gestartet bist und jetzt hast du nur noch 400 Euro am Ende, dann ist ja ein Prozent davon sind ja nur noch 4 Euro, die du riskierst wird natürlich immer schwieriger, da noch sinnvolle Trades zu machen. Aber, tja, wenn es bislang nicht geklappt hat, woher soll die Berechtigung kommen? Dafür, dass du jetzt dein Konto nochmal aufladen kannst. Ja? Also stelle dir in, intern vor, du lädst dein Konto einmal auf und was weg ist, ist weg. Du wirst es nie wieder aufladen. Dann musst du mit diesem Geld haushalten. Und da du davon ausgehst, dass dieses Geld eh verloren ist, es ist Spielgeld und es, es geht eher darum, einfach weiterspielen zu können, ne? nicht zu verlieren. Es ist wie ähm, mit Lego, deine Eltern schenken dir eine Lego-Burg und du spielst mit der immer draußen und du verlierst andauernd irgendwelche Steinchen. Ähm, du musst halt darauf achten, dass du nicht zu viele von diesen Steinchen verlierst. Ab und zu mal ein Steinchen ist okay ähm, und dann kannst du weiterspielen. Denk gar nicht erst darüber nach, wie viele Steinchen du dazu gewinnen würdest. So, nächster Punkt. Fokussiere dich auf Trading-Psychologie. Also es ist wirklich nicht wichtig, wie viele Strategien du beherrschst. Es ist wirklich nicht wichtig, wie viele einzelne schartechnische Elemente du kannst. Fibonacci und äh, weiß der Geier was. Ne? Irgendwelche Candlestick-Formationen. Sicherlich sinnvoll, das zu wissen. Nicht essentiell. Trading-Psychologie wäre wirklich in, essentiell und hier ähm, gibt es Trading in the Zone, packe ich dir wie immer in die Shownotes, habe ich schon tausendmal erwähnt, dieses Buch ähm, zu lesen oder als Hörbuch, funktioniert es auch wunderbar, ähm, zu hören, ist einfach wichtig, um den Breakthrough zu schaffen und profitabel handeln zu können. So, nächster Punkt, führe ein Trading-Tagebuch und plane jeden Trade. Ähm, mach dir einen Kopf darüber, wie der Trade, den du gerade machst, aussehen sollst. Ne? Ähm, trade nie impulsiv, sondern wirklich setz dich hin, schreib aus, was da in deine Gedanken, kalkuliere das Risiko vorab und akzeptiere das Risiko. Und dann, wenn du sagst, ja, das macht alles Sinn, dann kannst du auch in den Trade hineingehen. Und bei diesem Planen des Trades wird dir auffallen, dass du eventuell gerade Bullshit machst. Und Das gilt auch, wenn du ähm, ein Analysehaus hast, einen Börsenbrief und so weiter, nur weil der Typ vom Börsenbrief gesagt hat, das ist der Trade, den ich jetzt mache ne? und das ist der Trade, den ich ihnen empfehle planst du den Trade trotzdem selbst, weil der Typ im Analysehaus äh, weiß nicht, wie viel Geld hast du auf dem Konto, mit welchem Produkt handelst du das jetzt eventuell genau und ähm, äh, was ist deine eigene Risikoeinschätzung und ähm, außerdem sieht er nie genau den Candle den äh, vor sich, den du gerade siehst, ne? weil du liest es logischerweise, nachdem er es geschrieben hat. Das heißt, die Situation, die er gesehen hat, ist eine ganz andere als die, die du jetzt siehst. Und deswegen musst du trotzdem den Trade planen, obwohl ähm, du der Person, ähm, die den Börsenbrief rausbringst, komplett vertraust. Ja? Und vielleicht kannst du das auch trotzdem verantwortlich für deinen finanziellen Erfolg. Bist nur du und niemand anders. Ja, und letzter Punkt. Versuche nicht, viel Geld schnell zu verdienen, sondern versuche als erstes Mal Break-Even zu machen. Und nun eine Frage an dich. Wie viele Trades brauchst du, um 1% Rendite zu erreichen? Du brauchst genau einen Trade dafür. Und jetzt überleg mal, wie viele Trades du gemacht hast, und ist trotzdem nicht Break-Even draus geworden. Das bedeutet, du kannst viel erfolgreicher sein, wenn du weniger tradest und deinen Trade wirklich planst, wirklich überlegst, wie du den Trade machst und was du tradest. Manchmal haben wir Situationen, da ähm, sitzen wir davor und denken, ah, der könnte hochgehen, der könnte runtergehen, und ähm, der Trading-Anfänger geht nach Gefühl und sagt, ah, ich glaube, der geht hoch. Das ist nicht die Art und Weise, wie du Geld verdienen kannst im Trading, sondern ähm, du schaust auf den Chart und du siehst, der geht hoch, du weißt, der geht hoch, und dann überlegst du dir, machst du einen Trade oder nicht. So rum. Und nur wenn du sicher bist, hier habe ich wirklich einen A-Klasse-Trade, dann gehst du rein. Und von diesen A-Klasse-Trades gibt es tatsächlich jede Menge, jede Menge da draußen. Und die sind dann tatsächlich sprichwörtlich so, als ob du einfach die Goldmarie bist und die Schürze aufhältst und das Geld kommt. Das Problem ist nur, diese zu erkennen, das erfordert Übung und Zeit. Gut, und das war's jetzt erstmal von mir für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben könntest. Die Shownotes zu dieser Folge findest du auf tradingpodcast.net slash 37. Bis dahin, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.